0: Estamos aqui com ele, aquele que é conhecido como o grande imperador dourado do RPG, o homem que brilha sob a luz do sol e é herdeiro de uma nação que vale ouro, o Império Dourado. Sim, ele, o imperador Rei Draven, mais conhecido como Mateus Semansat, para algum, Shiro Koyama entre outras muitas alcunhas que fazem por Tiro, como vai você, meu amigo? Menos a saudação mávida. Com
1: a saudação desse aí fica até envergonhado,
0: cara. <risos> <risos> Tudo bom, meu consagrado?
1: Tudo ótimo, e você como é que vai?
0: Tô ótimo também, é um prazer ter a sua companhia nessa célebre reunião, meu amigo.
1: Ah, eu que agradeço. É um pouco difícil da gente conseguir marcar um horário, né? Mas, deu certo.
0: Que bom, não é mesmo? Então, para começar, eu gostaria de saber como você se sente com toda essa admiração que as pessoas têm sobre você. Bom, eu é, não sei se você é, sabe, né? Mas digamos que você tem muitos fãs no RPG. As pessoas constantemente curtem as suas cenas, né? parabenizam você pelas suas nobres histórias, e você é, digamos assim, uma figura emblemática dentro da mulher né? Muitas pessoas te veneram como um imperador legítimo que é. Como você se sente em relação a isso?
1: É, então, na verdade, quando eu fiz o Draven, né, há muitos anos atrás, eu não achei que ele teria, tipo, tanta repercussão, assim, no RPG, porque, como você chegou a mencionar uma vez ele foi um personagem que interagiu com muitos outros, então ele acabou ganhando uma visibilidade. Eu sempre fui um player ativo, né? Eu participei de todas as cenas, todas as temporadas eu tive presente, eu participei de eventos, eu construí tramas e chegou num ponto assim que eu parei, eu, eu me envolvi muito em combates, né? O pessoal até tinha aquela brincadeira de, ah, o tiro vai entrar, vai explodir a cena, teve esse negócio <risos> aí, né? você lembra? Então eu fui muito ativo em combate, mas chegou um tempo que eu, eu comecei a é, me sentir mais atraído por história, por construir enredos.
0: Uhum. Aí eu falei,
1: acho que eu vou sair um pouco desse combate, vou desviar um pouco desse meu foco de combate direto e vou começar a construir tramas. E aí eu comecei a elaborar enredos, elaborar enredos, aí eu comecei a ter um público que me acompanha, que lê minhas postagens e aí eu fui saindo um pouco daquele perfil Draven odiado para um Draven mais admirado entendeu e uhum. eu não esperei tipo essa repercussão né então hoje eu lido com pessoas que mais me admiram do que me odeiam e no passado eu tinha um público que mais me odiava do que admirava né porque teve esse negócio das cenas de combate eu estava sempre movido eu estava sempre lutando com alguém que não tinha nada a ver comigo e naquela época o pessoal levava as coisas muito pro pessoal né eles levavam muito para fora do RPG. Então, quando você mexia lá dentro, você mexia fora. E hoje, para mim, é... eu prefiro essa visão que as pessoas têm hoje. Eu prefiro carregar essa admiração. O ódio, a raiva, ela cria visibilidade. Mas eu acho que a visibilidade que você tem quando você é admirado, ela é mais concreta. Ela é mais, é... como posso dizer assim, mais legítima. Então, para mim, Entendi. é gratificante ter um público que me acompanha que lê as minhas publicações e que gosta de interagir com o personagem Draven, né? Como eu mencionei, é um personagem que se envolve com muitos outros na trama, que tem ligação com muitos outros players aí.
0: Muito interessante, mano. 100% assim, é realmente algo que faz muito sentido, né? E eu gostaria de até aproveitar essa deixa pra perguntar mais ou menos quanto tempo você acha que tem de RPG?
1: Nossa, cara. Pode colocar aí pelo menos uns
0: 7, 8 anos. Pois é, e você é alguém que nos acompanha desde o início, né? desde quando a gente jogava dentro do book, que era aquele jogo de bate-papo virtual, né? até mesmo a transição para o Facebook, onde a gente é, estabeleceu como uma plataforma, e assim foi levando a seguir adiante.
1: Sim, eu participei da fundação, fui um dos membros fundadores aí desse esse pilar de intérprete hoje, né?
0: Muito interessante. E mais ou menos quantas cenas você acha que tem até hoje, assim, seu histórico de interpretação dentro da milênia?
1: Nossa, cara, olha, é, fora os fakes que eu tive derrubados e as cenas que, tipo assim, no começo eu tinha um certo preconceito com fake, né? Então eu preferia, tipo, a, a interagir com o meu pessoal. Só que aí, como eu uhum. falei pra você, eu tive aquela cerca do Draven odiada, né? Então o pessoal começou a atacar o meu pessoal, o meu, meu perfil pessoal, entendeu? Minhas uhum. Minha vida fora... da
0: a rivalidade pro pessoal, você diz.
1: Isso, isso. Começou a passar aquelas confusão, aquelas intrigas que tinham dentro do RPG pro pessoal. Então eu optei por criar um fake... A minha ideia era criar um fake e desvirtuar, tipo, essa, essa, essa ideia que eles estavam tendo de me atacar no off. Então eu falei, ah, vou concentrar isso aqui tudo num perfil online quem tiver que me atacar, vai atacar aqui. Só que eu não contei com a ideia de que eles poderiam derrubar meu perfil. Né? Então, é, durante esse tempo de RPG eu tive mais ou menos uns quatro fakes e os quatro foram derrubados do mesmo jeito, inclusive um recentemente. Né? Então eu perdi muita cena, muito conteúdo que agregava na história do meu personagem com essas quedas aí. Então, cara, pode colocar aí aproximado aí umas mil cenas, velho. E que... por aí, mais ou menos.
0: Tenho certeza que é bem por aí mesmo. Porque você é alguém que constantemente tá escrevendo parábolas ali, Sim, tá escrevendo eu... obras de ficção. Aquela época que eu era
1: mais ativa, eu chegava a escrever, tipo, três, quatro cenas em um dia. E tudo... Pois é,
0: é algo que eu admiro muito em você. A sua... Criatividade. Por exemplo, eu, Modesto de eu escrevo bem, mas para mim, construir algo e postar, eu preciso pensar, eu preciso dar um tempo, eu começo a escrever um pouquinho, eu pare, vou tomar um café, faço outra atividade. Então não é algo que eu sento e simplesmente derramo a minha consciência em palavras e faço acontecer e um passo de mágica uma cena enorme cheia de entretenimento, cheia de ficção. E essa é uma facilidade que você tem, e eu admiro muito na sua pessoa. Eu acho que, inclusive, essa é uma das características principais do seu personagem, de quem você é, dentro do RPG. Que é alguém famoso, tanto pela quantidade de obras publicadas, quanto pela qualidade das mesmas. E, ainda assim, é alguém que está sempre ativo, está sempre visível, é como uma celebridade do
1: é, então, cara, na, quando eu comecei a escrever cenas, na verdade, eu escrevi aquelas cenas gigantescas, assim, tipo, nossa, era é. é bem aquele começo que todo mundo teve, né, de escrever aquelas cenas, uhum. cada detalhe, você queria encher a cena com cada minúsculo detalhe
0: é, que você Olhos azuis das íris escutilantes e o vento passava em é. seu cabelo que estava molhado, pingando gotas dentro de suas roupas de <risos> aquela detalhada toda.
1: Até o bater de asas do mosquito que você queria
0: colocar. <risos> Isso é verdade. Entendeu?
1: então era um negócio que eu falei meu, eu acho que não precisa disso aqui. Eu acho que se a gente vai pegar um tempo escrevendo um script tão gigante a gente podia fragmentar isso em, em, em cenas que vai atrair a pessoa a ler, porque ela é curta, e você consegue publicar mais, consegue gerar mais engajamento no grupo, entendeu? Aí eu falei, ah, vou começar a fazer isso, mano. Eu vou pensar numa história legal, e aí em vez de eu colocar ela em, em uma só, eu vou fragmentar ela, eu consigo fazer três, quatro cenas um dia. Aí eu comecei a seguir isso, e até hoje eu faço.
0: Muito legal, muito legal, mano. E assim, é, dentro de todos os blogs que você já viveu dentro da Milênio, né, dentro desse cenário imaginário coletivo, e mesmo com você dizendo, né, que houve a perda de alguns feitos, né, alguns perfis interpretativos que você tinha, aos quais, por, por consequência, né, acabaram fazendo com que algumas cenas sumissem, né, deixassem de existir. Eu tenho certeza que, embora elas não estejam ali escritas, né, visíveis e acessíveis, elas encontram-se nas memórias de muitas pessoas, certo? Correto. Afinal, é, pelo menos do meu ponto de vista, algumas cenas que a gente escreve, né, algumas ocasiões que a gente vivencia dentro do RPG, parecem reais, é como se você sente assim, na pele do personagem, né, e é naquele conjunto, naquela situação, e sente a emoção à flor da pele. Você concorda muito?
1: Concordo, concordo. A gente gera esse apego no personagem. Ele acaba... parece como se parece que ele sai dessa realidade, né? E acaba se tornando um personagem vivo. Você acaba, tipo, se vendo... na Enquanto você escreve, você consegue se ver na perspectiva do personagem. Já começa a pensar em como ele faria, como ele agiria. Você, você cria essa válvula que gera um personagem vivo na sua mente. E eu acho isso muito interessante. Foi o que desenvolveu muito na história do Draven, que, inclusive.
0: Entendi. E, bom, ainda nessa tecla, né, qual você acha que foi o episódio mais marcante de todos na trajetória do RPG, na sua trajetória como Draven, o Imperador Dourado?
1: Eu, eu coloco como a ascensão do Império Dourado, a construção dele e a chegada de pessoas que interagiram com o Império tanto como aliado, tanto contra, contra inimigos. É, teve inimigos muito marcantes também que atacaram o Império, o Iago, por exemplo, o Casio, né? Ele foi um grande vilão, assim, na nossa trama, porque ele foi aquele que sempre atentou contra a Nação Dourada, né? Então a gente criou o Império e, com base nisso, a gente já criava a, a ideia de que, tipo, vamos, a gente vai ter que lidar com muito inimigo, porque a gente vai é, expandir. Então a, o gosto do Império foi o quê? Expansão. A gente...
0: Mas, bom, mas não querendo te perguntar, meu amigo... Eu gostaria, inclusive, que você colocasse aqui umas aspas, né, ou parênteses que eu por isso e descreva um pouco mais é, sobre quem é Draven, o que ele veio a se tornar e o que é a Nação Dourada, o Império Dourado. Você pode dar essa palinha pra gente? Ah,
1: já, já aproveitando que tá dentro do contexto, né? Então, é... O Draven é um personagem que existe desde os primórdios, né? Ele foi colocado nos cuidados da Eladrim, que é a Sicília, né? Uma também das, um pilar da, da fundação do, do, da sociedade, né? E desde então ele acompanha o desenvolvimento do, da humanidade, a ascensão de impérios. Como diz como eu descrevi na história dele, ele serviu a outros reis antes de se tornar um. Então ele conheceu muitas outras figuras da história: Ricardo, Coração de Leão, Alexandre o Grande, Aquiles de Troia. Então eu trouxe essas coisas para a história e aí com base nisso eu consegui desenvolver o personagem Grave, que hoje é um, um imperador a, aposentado, né? mas ele, ele trouxe essa perspectiva dos reis, dos grandes reis da época dele e modelou dentro da personalidade dele. Então para uns ele acaba sendo um rei tirano, mas para outros ele é um rei bondoso ele ele trouxe a expansão do império em regiões que eram pobres ou regiões mais mais delicadas assim onde tinha mais pobreza mais morte mais fome e trouxe a prosperidade lá para dentro só que dentro disso ele se tornou o comandante geral dessas expansões então para alguns para alguns esse essa expansão territorial soa como tirania entendeu mas Draven é na verdade ele erra tentando acertar. Essa é a definição de Drake.
0: Entendi. Mas assim, considerando toda, toda essa longa história dele, né? E que ele é basicamente um ser imortal, que viveu por diversas eras. Ele se tornou um dos maiores homens do planeta, né? Um dos maiores é um... líderes mundiais. Uma das né?
1: figuras mais importantes no... No mundo, né? Porque ele foi... Ele, ele tava presente em todos os acontecimentos, né? Então ele, ele ganhou uma visibilidade muito grande. Se tornou uma figura famosa. reconhecido é pelo mundo inteiro né? na história, assim, dele.
0: O mais interessante é que você não fez isso em Ticardio. Você veio construindo né todo esse fundo ao longo desses sete anos ah, de história aí dentro da RPG, né? Esse mesmo? foi um
1: personagem que eu não desfiz dele. Ele foi um, um personagem que evoluiu junto comigo. Então, tipo, eu criei o Draven. E ele, do, com o decorrer da história, ele foi trocando de nome, mas é a mesma existência, é o mesmo personagem, com as mesmas lembranças e, e ele vai desenvolvendo junto. Com, conforme eu vou desenvolvendo, Draven vai desenvolvendo junto. Conforme eu vou adquirindo uhum. mais conhecimento, Draven vai adquirindo mais conhecimento junto. Eu acho que isso, de certa forma, eterniza ele também.
0: Muito interessante, mano. 100% assim. Mas agora você tocou em outro assunto que eu tenho muito interesse em conversar com você. A gente estava falando ainda pouco, né? Sobre você encarnar o personagem. Sentir o que ele está sentindo, Isso. né? Diante da situação que ele está vivendo. Enfim, né? É como se você gostisse a pele do personagem mesmo. E você disse agora que o Draven é como um reflexo de quem você é, né? Da sua jornada como indivíduo, como pessoa, né? E todo o conhecimento que você adquire nessa longa estrada da vida, você partilha com o personagem, tornando ele alguma versão sempre melhorada de si mesmo. Exatamente. Exato? E como você vê o RPG nesse âmbito? Qual a contribuição que você acredita que toda é, todos esses todo esse sete anos né de interpretação, de narrativas épicas, batalhas, etc., Trouxe da sua vida como pessoas o que você acha que a milênio pode agregar para você? Eu
1: vejo a milênio como o destrave, assim, sabe, a alavanca que destravou minha criatividade, que melhorou a minha escrita, melhorou o meu modo de olhar as coisas, de ter perspectivas. E essa, esses ao longo desses anos que eu venho trabalhando criatividade. Acabou, de certo modo, me jogando na área que eu, que eu atuo hoje, né? Que é o marketing. Então, é uma área que a gente lida com muitos concorrentes. Então, vence quem é mais criativo, entendeu? Então, eu vejo a milênio assim como a alavanca que virou a chave e me tornou alguém mais criativo. Eu, hoje eu me vejo alguém que consegue bater de frente nesse mercado. Alguém que tem criatividade para bater com outros também são grandes e acho que a Milena teve uma participação muito grande nisso nessa virada de chave
0: Incrível, sabe as palavras meu caro, e se você tivesse um conselho ou uma palavra mídia para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, para todos os jogadores do RPG, o que você diria a eles?
1: É exatamente isso sejam criativos, deixe a mente de vocês fluírem, deixe as ideias virem Aproveite o máximo possível que você conseguir extrair de conhecimento desse RPG. Porque hoje a gente tem pessoas de inúmeras áreas lá dentro, entendeu? Que é atuam de muitas formas, tem muitas cabeças pensando, entendeu? Então, conforme a gente lê, a gente consegue ver um pouco de cada pessoa. Então, dá pra gente extrair aquilo que vai contribuir com a gente fora dali. Acho que as pessoas estão muito presas, às vezes, em ideias que não vão levar nada. Ou acabam pegando... É, perspectivas que também não vão levar nada Enquanto eles poderiam gastar esse tempo com, as, com algo mais criativo Vendo um lado mais positivo da coisa Então, um RPG não é uma, uma perda de tempo A gente joga ali E a gente colhe também coisas que agregam pra gente futuramente Como eu fiz com o Draven, como eu faço hoje em dia Por isso mesmo, tendo uma vida muito corrida hoje Eu não deixo de dar uma participada lá, de interagir, de jogar cena E hoje eu sou uma pessoa que faço isso Eu reparo no positivo, no que eu consigo extrair dali no que eu consigo eu tô aqui dentro eu atuo, eu jogo, mas o que de bom eu consigo extrair nisso? Eu acho que as pessoas deviam ter mais essa cabeça, essa mentalidade, ainda mais as pessoas, os novos players que vão chegando agora, a gente tá lidando com uma molecada mais nova também. Se eles já entrassem com essa perspectiva de colher o que vai ser útil para eles lá fora, o RPG conseguiria co contribuir grandemente na vida deles.
0: Sabe as palavras, novamente. Obrigado pela participação, célebre você é um rapaz que eu admiro muito, 100%. Muito obrigado pelas eu quero palavras, viu?
1: Você também é uma figura de grande renome, né?
0: Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, né, se a gente encerrar esse nosso episódio, eu gostaria que você nos dissesse, né, por onde Andra anda o rei Draven? O Que ele tem feito ou se pelo menos você está utilizando outro personagem no momento, né? O que você anda afrontando dentro da é, Milele. Então, o
1: Draven agora caiu no golpe, né? Caiu num golpe de um celestial e usou de um pacto no passado para poder usurpar a casca de Draven, Então agora ela é ocupada por Miguel Demiurgo, o arcanjo. E dentro disso, Miguel tá usando da figura conhecida como é Draven, influente no mundo todo para trazer toda a tirania e discórdia dele no mundo. Ele é basicamente o anjo que quer ver o circo pegar fogo. E também estou atuando com o um segundo personagem, que é o Jason. O Jason também é um filho bastardo de Draven, né? É um filho que o Draven é, não teve o mesmo cuidado com os outros filhos. E ele se tornou um rebelde, né? Ele foi o primeiro filho de Draven que nasceu desprovido de habilidades sobrenaturais. E hoje ele atua como um traficante no mercado negro. Muito
0: interessante. Muito interessante. Bem curiosa essa história. Bom, espero que quem esteja nos ouvindo, né, dê uma lida lá no grupo e vai, vai constar por isso si mesmo, que é realmente algo bem intrigante. Meu amigo, muito obrigado por sua participação. Eu agradeço muito novamente pelas belas palavras, pela bela descrição que você deu sobre a sociedade, sobre o âmbito do RPG, em sua vida e, sobretudo, sobre essa figuraça, né? Que é o Imperador Draven o tão conhecido e estimado rei do Império Dourado. Eu espero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa criativa, contagiante e, como posso dizer, sempre incentiva os outros né, a serem pessoas melhores, a darem tudo de si, tanto no RPG quanto na vida real. Matheus, você é uma pessoa maravilhosa, incrivelmente foda, só tenho a agradecer por nossa amizade e por sua companhia.
1: Eu que agradeço, Marcelo, muito obrigado, você também é um cara muito, gente <risos> fina, muito forte, uma pessoa que eu me inspirei muito, tanto na criação do meu personagem, quanto no meu desenvolvimento pessoal, e é isso aí, agradeço o convite, agradeço a amizade, tamo junto, se você precisar aí pode me chamar que tamo online.
0: É nóis, meu querido, uma boa noite pra você, até logo, Valeu, obrigado, até a próxima. Tamo junto. É nós. Estamos aqui com ele. Aquele que é conhecido como o grande imperador dourado do RPG. O homem que brilha sob a luz do sol e é herdeiro de uma nação Vale Ouro, o Império Dourado, sim, ele, o Imperador Rei Draven, mais conhecido como Bateu Semensaki, para algum Shiro Koyama, entre outras muitas alcunhas que fazem com tiro Shiro, como vai você, meu amigo? Penos a saudação ávida.
1: <risos> com a saudação desse aí fica até envergonhado, cara. <risos> <risos>
0: Tudo bom, meu consagrado?
1: Tudo ótimo, e você, como é que vai?
0: Tô ótimo também, é um prazer ter a sua companhia nessa célebre reunião, meu amigo.
1: Ah, eu que agradeço, é um pouco difícil da gente conseguir marcar um horário, né? Mas, deu certo.
0: Que bom, não é mesmo? Então, pra começar, eu gostaria de saber como você se sente com toda essa admiração que as pessoas têm sobre você. Bom, eu é, não sei se você é, sabe, né? Mas digamos que você tem muitos fãs no RPG. As pessoas constantemente curtem as suas cenas, né? Parabenizam você pelas suas nobres histórias. E você é, digamos assim, uma figura emblemática dentro da milheta, né? Muitas pessoas te veneram como um imperador legítimo que é. Como você se sente em relação a isso? É,
1: então, na verdade, quando eu fiz o Draven, né? Há muitos anos atrás, eu não achei que ele teria, tipo, tanta repercussão, assim, no RPG. Porque, como você chegou a mencionar uma vez, ele foi um personagem que interagiu com muitos outros. Então, ele acabou ganhando uma visibilidade. Eu sempre fui um player ativo, né? Eu participei de todas as seasons, todas as temporadas eu tive presente. Eu participei de eventos, eu construí tramas. E chegou num ponto, assim, que eu, parei... eu me envolvi muito em combates, né? O pessoal até tinha aquela brincadeira de, ah, o tiro vai entrar, vai explodir a cena. Teve esse negócio aí, né? não sei se você lembra. Então eu fui muito ativo em combate. Mas chegou um tempo que eu, eu comecei a é, me sentir mais atraído por história, por construir enredos.
0: Uhum. Aí eu falei,
1: acho que eu vou sair um pouco desse combate, vou desviar um pouco desse meu foco de combate direto e vou começar a construir tramas. E aí eu comecei a elaborar em enredos, elaborar enredos, aí eu comecei a ter um público que me acompanha, que lê minhas postagens, e aí eu fui saindo um pouco daquele perfil Draven odiado para um Draven mais admirado, entendeu? E uhum. eu não esperei, tipo, essa repercussão, né? Então, hoje eu lido com pessoas que mais me admiram do que me odeiam, e no passado eu tinha um público que mais me odiava do que admirava, né? Porque... Teve esses negócios das cenas, de combate, eu estava sempre envolvido, eu estava sempre lutando com alguém que não tinha nada a ver comigo, e naquela época o pessoal levava as coisas muito pro pessoal, né? Eles levavam muito, muito a do RPG, então quando você mexia lá dentro, você mexia fora. E hoje para mim, é... eu prefiro essa visão que as pessoas têm hoje, eu prefiro carregar essa admiração. O ódio, a raiva, ela cria visibilidade, mas eu acho que a visibilidade que você tem quando você é admirado, ela é mais concreta, ela é mais, é, como posso dizer assim, mais legítima. Então, pra mim, Entendi. é gratificante ter um público que me acompanha, que lê as minhas publicações e que gosta de interagir com o personagem Draven, né? Como eu mencionei, é um personagem que se envolve com muitos outros na trama, que tem ligação com muitos outros players aí.
0: Muito interessante, mano. 100% assim, é realmente algo que faz muito sentido, né? E eu gostaria de até aproveitar essa deixa para perguntar mais ou menos quanto tempo você acha que tem de RPG?
1: Nossa, cara. Pode colocar aí pelo menos uns 7, 8 anos.
0: Pois é, e você é alguém que nos acompanha desde o início, né? Desde quando a gente jogava dentro do Unbook, que era aquele jogo de bate-papo virtual, né? Até mesmo a transição pro Facebook, onde a gente... É, estabeleceu como uma plataforma e assim foi levando a TV adiante, sabe? Né?
1: Sim, eu participei da fundação, fui um dos membros fundadores aí desse esse pilar de intérprete hoje, né?
0: Muito interessante. E mais ou menos, quantas cenas você acha que tem até hoje, assim, seu histórico de interpretação dentro da milênia?
1: Nossa, cara, olha, é, fora os fakes que eu tive derrubados e as cenas que, tipo assim, no começo eu tinha um certo preconceito com fake, né? Então eu preferia tipo a, a interagir com o meu pessoal. Só que aí como uhum. eu falei para você, eu tive aquela cerca do Draven odiada, né? Então o pessoal começou a atacar o meu pessoal, meu meu perfil pessoal, entendeu? minhas
0: uhum.
1: minha vida fora. Levar
0: a rivalidade pro pessoal, você
1: viu? E começou a passar aquelas confusão, aquelas intrigas que tinham dentro do RPG pro pessoal. Então eu optei por criar um fake. A minha ideia era criar um fake e desvirtuar tipo, essa, essa, essa ideia que eles estavam tendo de me atacar no off. Então eu falei: ah, vou concentrar isso aqui tudo num perfil online. Quem tiver que me atacar, vai atacar aqui. Só que eu não contei com a ideia de que eles poderiam derrubar meu perfil. Né? Então, é, durante esse tempo de RPG, eu tive mais ou menos uns quatro fakes e os quatro foram derrubados do mesmo jeito, inclusive um recentemente. Né? Então eu perdi muita cena, muito conteúdo que agregava na história do meu personagem com essas quedas aí. Então, cara, pode colocar aí, aproximado aí, umas mil cenas, velho. Porque por aí, mais ou menos.
0: Tenho certeza que é bem por aí mesmo. Porque você é alguém que constantemente está escrevendo parábolas ali, Sim, Tá escrevendo isso. obras de ficção.
1: Aquela que eu era mais ativa, eu chegava a escrever, tipo, três, quatro cenas em um dia. E tudo... Pois
0: é, é algo que eu admiro muito em você a sua criatividade Por exemplo, eu, Modesto de Eu escrevo bem Mas para mim, construir algo E postar Eu preciso pensar Eu preciso dar um tempo Eu começo a escrever um pouquinho, eu paro Vou tomar um café, faço outra atividade Então não é algo que eu sinto E simplesmente derramo A minha consciência em palavras E faço acontecer e um passo de mágica, uma cena enorme, cheia de entretenimento, cheia de ficção. E essa é uma facilidade que você tem, e eu admiro muito na sua pessoa. Eu acho que, inclusive, essa é uma das características principais do seu personagem, de quem você é, dentro do RPG. Que é alguém famoso, tanto pela quantidade de obras publicadas, quanto pela qualidade das mesmas. E ainda assim, alguém está sempre ativo, está sempre vivo, é como uma celebridade. Cara. É,
1: então, cara, na, quando eu comecei a escrever cenas, na verdade, eu escrevi aquelas cenas gigantescas, assim, tipo, nossa, era é. é, bem aquele começo que todo mundo teve, né? De escrever aquelas cenas, uhum. cada detalhe, você queria encher a cena com cada
0: minúsculo detalhe, é. colocar. Olhos azuis das íris escutilantes e o vento passava em é. seu cabelo que estava molhado pingando gotas dentro de suas roupas de <risos> aquela detalhada toda até o bater
1: de asas do mosquito que você queria colocar do...
0: <risos> <risos> isso é verdade
1: entendeu? Então era um negócio... e eu falei, meu, eu acho que não precisa disso aqui eu acho que se a gente vai pegar um tempo template escrevendo um script tão gigante a gente podia fragmentar isso em, em cenas que Vai atrair a pessoa a ler, porque ela é curta, e você consegue publicar mais, consegue gerar mais engajamento no grupo, entendeu? Aí eu falei: ah, vou começar a fazer isso, mano. Eu vou pensar numa história legal, e aí, em vez de eu colocar ela em uma só, eu vou fragmentar ela. Eu consigo fazer três, quatro cenas um dia. Aí eu comecei a seguir isso, e até hoje eu faço.
0: Muito legal, muito legal, mano. E assim, é, dentro de todos os episódios que você já vê, dentro da Milênio, né dentro desse cenário imaginário coletivo, e mesmo com você dizendo, né, que houve a perda de alguns feitos né, alguns perfis interpretativos que você tinha, aos quais por, por consequência, né, acabaram fazendo com que algumas cenas finissem, né, deixassem discutir, de eu tenho certeza que, embora elas não estejam ali escritas, né, visíveis e acessíveis, elas encontram-se nas memórias de muitas pessoas, certo? Correto. Afinal, é pelo menos do meu ponto de vista algumas cenas que a gente escreve né algumas ocasiões que a gente vivencia dentro do RPG parecem reais é como se você sente-se assim, na pele do personagem né e é naquele confronto naquela situação e sente a emoção à flor da pele você concorda com isso?
1: concordo concordo a gente gera esse apego no personagem ele acaba parece como se parece que ele sai dessa realidade né e acaba se tornando um personagem vivo você acaba, tipo, se vendo, na... enquanto você escreve, você consegue se ver na perspectiva do personagem. Já começa a pensar em como ele faria, como ele agiria. Você, você cria essa válvula que gera um personagem vivo na sua mente. E eu acho isso muito interessante. Foi o que desenvolveu muito na história do Draven, que, inclusive.
0: Entendi. E, bom, ainda nessa tecla, né, qual você acha que foi o episódio mais marcante de todos na trajetória do RPG, na sua trajetória como Draven, o Imperador Dourado?
1: Eu, eu coloco como a ascensão do Império Dourado, a construção dele e a chegada de pessoas que interagiram com o Império, tanto como aliado, tanto contra contra inimigos. É, teve inimigos muito marcantes também que atacaram o Império, o, o Iago, por exemplo, o Kaseo, né? Ele foi um grande vilão assim na nossa trama porque ele... Foi aquele que sempre atentou contra a nação dourada, né? Então a gente criou o Império. E com base nisso a gente já criava a, a ideia de que tipo, vamos, a gente vai ter que lidar com muito inimigo, porque a gente vai é, expandir. Então a, o negócio do Império foi o quê? Expansão. A gente.
0: Mas, bom, mas não querendo te perguntar, meu amigo. Eu gostaria inclusive que você colocasse aqui umas aspas, né? Ou parênteses, por isso. E descreva um pouco mais é, sobre quem é Draven, o que ele veio a se tornar e o que é a Nação Dourada, o Império Dourado. Você pode dar essa palinha pra gente?
1: Ah, já, já aproveitando que tá dentro do contexto, né? Então, é... o Draven é um personagem que existe desde os primórdios, né? Ele foi colocado nos cuidados da Eladrim, que é a Sicília, né? Uma Também das, um pilar da, da fundação do, do, da sociedade, né? E desde então ele acompanha o desenvolvimento do, da humanidade. A ascensão de impérios, como diz como eu descrevi na história dele, ele serviu a outros reis antes de se tornar um. Então ele conheceu muitas outras figuras da história. Ricardo, Coração de Leão, Alexandre o Grande, Aquiles de Troia. Então eu trouxe essas coisas para a história. E aí com base nisso eu consegui desenvolver o personagem Grave, e hoje é um, um imperador ah, aposentada, né? Mas ele ele trouxe essa perspectiva dos reis, dos grandes reis da época dele e modelou dentro da personalidade dele. Então, para uns ele acaba sendo um rei tirano, mas para outros ele é um rei bondoso. Ele ele trouxe a expansão do império em regiões que eram pobres ou regiões mais mais delicadas assim, onde tinha mais pobreza, mais morte, mais fome e trouxe a prosperidade lá para dentro. Só que dentro disso ele se tornou o comandante geral dessas expansões. Então para algum, para alguns esse, essa expansão territorial soa como tirania, entendeu? Mas Draven é, uhum. na verdade, ele erra tentando acertar. Essa é a definição de Draven.
0: Entendi. Mas assim, considerando toda toda essa longa história dele, né? E que ele é basicamente um ser imortal que jogo por diversas eras. Ele se tornou um dos maiores homens do planeta, né? Um dos maiores é um, líderes mundiais. Uma né? das figuras
1: mais importantes no, no mundo, né? Porque ele foi, ele estava ele presente em todos os acontecimentos, né? Então ele, ele ganhou uma visibilidade muito grande, se tornou uma figura famosa, é conhecido pelo mundo inteiro né? na história assim, dele.
0: O mais interessante é que você não fez isso em Picar de ela você veio construindo né, todo esse fundo ao longo desses sete anos Exatamente. de história aí dentro da RPG é esse mesmo? foi um
1: personagem que eu não desfiz dele ele foi um personagem que evoluiu junto comigo então tipo, eu criei o Draven e ele do, com o decorrer da história ele foi trocando de nome mas é a mesma existência, é o mesmo personagem com as mesmas lembranças e ele vai desenvolvendo junto, com... conforme eu vou desenvolvendo, Draven vai desenvolvendo junto. Conforme eu vou adquirindo Sim. mais conhecimento, Draven vai adquirindo mais conhecimento junto. Eu acho que isso, de certa forma, eterniza ele também.
0: Muito interessante, mano. 100%, assim. Mas agora você tocou em outro assunto que eu tenho muito interesse em conversar com você. A gente tava falando ainda pouco, né, sobre você encarnar o personagem. Sentir o que ele tá sentindo, isso. né. Diante da situação que ele está vivendo, enfim, né? É como se você gostasse a pele do personagem mesmo. E você disse agora que o Draven é como um reflexo de quem você é, né? Da sua jornada como indivíduo, como pessoa, né? E todo o conhecimento que você adquire nessa longa estrada da vida, você partilha com o personagem, tornando ele alguma versão sempre melhorada de si mesmo. Exatamente. Exato? E como você vê o RPG nesse âmbito? Qual a contribuição que você acredita que todo é, todos esses todo esse sete anos né, de interpretação, de narrativas épicas, batalhas, etc., trouxe para sua vida como pessoas? O que você acha que a Milênio pode agregar para você? eu
1: vejo a Milênio como o, o destrave, assim, sabe? A alavanca que destravou minha criatividade, que melhorou a minha escrita, melhorou o meu modo de olhar as coisas, de ter perspectivas. E essa, esses, ao longo desses anos que eu venho trabalhando criatividade, acabou de certo modo me jogando na área que eu, que eu atuo hoje, né? que é o marketing. Então é uma área que a gente lida com muitos concorrentes. Então vence quem é mais criativo, entendeu? Então eu vejo a Milênio assim uhum. como a alavanca que virou a chave e me tornou alguém mais criativo. Eu, hoje eu me vejo alguém que consegue bater de frente nesse mercado, alguém que tem criatividade para bater com outros também são grandes e acho que a Milênio teve uma participação muito grande nisso, nessa virada de chave.
0: Incrível! Sabe as palavras, meu cara. E se você tivesse um conselho ou uma palavra mídia para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, para todos os jogadores do RPG. O que você diria a eles? É
1: exatamente isso. Sejam criativos. Deixe a mente de vocês fluírem, deixe as ideias virem, aproveite o máximo possível que você conseguir extrair de conhecimento desse RPG. Porque hoje a gente tem pessoas de inúmeras áreas lá dentro, entendeu? Que atuam de muitas formas, tem muitas cabeças pensando, entendeu? Então, conforme a gente lê, a gente consegue ver um pouco de cada pessoa. Então, dá para a gente extrair aquilo que vai contribuir com a gente fora dali. Acho que as pessoas estão muito presas, às vezes, em ideias que não vão levar nada, ou acabam pegando é, perspectivas que também não vão levar nada, enquanto eles poderiam gastar esse tempo com, as, com algo mais criativo, vendo o um lado mais positivo da coisa. Então, um RPG não é uma, uma perda de tempo, a gente joga ali, e a gente colhe também coisas que agregam para a gente futuramente, como eu fiz com o Draven, como eu faço hoje em dia. Por isso mesmo tem uma vida muito corrida hoje, eu não deixo de dar uma participada lá, de interagir, de jogar cena. E hoje eu sou uma pessoa que faço isso, eu reparo no positivo, no que eu consigo extrair dali. no que Eu consigo, eu tô aqui dentro, eu atuo, eu jogo, mas o que de bom eu consigo extrair nisso? Eu acho que as pessoas deviam ter mais essa cabeça, essa mentalidade. Ainda mais as pessoas, os novos players que vão chegando agora. A gente está lidando com uma molecada mais nova também. Se eles já entrassem com essa perspectiva de colher o que vai ser útil para eles lá fora, o RPG conseguiria contribuir grandemente na vida deles.
0: Sabe as palavras, novamente. Obrigado pela participação, célebre. Você é um rapaz que eu admiro muito, 100%. Muito obrigado pela palavra esse viu? convite, meu
1: amigo. Você também é uma figura de grande renome, né?
0: Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, né, se a gente encerrar esse nosso episódio, eu gostaria que você nos dissesse, né, por onde anda, anda o Rei Draven? O que ele tem feito? Ou se, eu, pelo menos, você está utilizando outro personagem no momento, né? Que você anda afrontando dentro da é milênia então,
1: O Draven agora caiu no golpe né? Caiu no golpe de um celestial Que usou de um pacto no passado Para poder usurpar a casca de Draven Então agora ela é ocupada por Miguel demiurgo O arcanjo E dentro disso o Miguel está usando da figura Conhecida como é Draven Influente no mundo todo Para trazer toda a tirania e discórdia dele no mundo Ele é basicamente o anjo que quer ver o circo pegar fogo e também estou atuando com o um segundo personagem, que é o Jason. O Jason também é um filho bastardo de Draven, né? É um filho que o Draven é... não teve o mesmo cuidado com os outros filhos. E ele se tornou um rebelde, né? Ele foi o primeiro filho de Draven que nasceu desprovido de habilidades sobrenaturais. E hoje ele atua como um traficante no mercado negro.
0: Muito interessante. Bem curiosa essa história. Bom, espero que quem esteja nos ouvindo, né? Dê uma lida lá no grupo e vai, vai constar por si mesmo que é realmente algo bem intrigante. Meu amigo, muito obrigado por sua participação. Eu agradeço muito, novamente, pelas belas palavras, pela bela descrição que você deu sobre a sociedade, sobre o âmbito do RPG em sua vida. E, sobretudo, sobre essa figuraça, né? Que é o Imperador Draven o tão conhecido e estimado rei do Império Dourado. Eu espero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa criativa, contagiante e, como posso dizer, sempre incentiva os outros né, a serem pessoas melhores, a darem tudo de si, tanto no RPG quanto na vida real. Matheus, você é uma pessoa maravilhosa, incrivelmente foda, só tenho a agradecer por nossa amizade e por sua companhia.
1: Eu que agradeço, Marcelo, muito obrigado, você também é um cara muito, gente <risos> fina, muito forte, uma pessoa que eu me inspirei muito, tanto na criação do meu personagem, quanto no meu desenvolvimento pessoal, e é isso aí, agradeço o convite, agradeço a amizade, tamo junto, se você precisar aí pode me chamar que tamo online.
0: É nóis, meu querido, uma boa noite pra você, até logo, Valeu, obrigado, até a próxima. Vamos
2: juntos, é nós, Diário do Capitão Lembranças da Morte, nunca imaginei que aquele dia iria chegar. Depois de séculos vivendo, eu continuei vivo e lutando, sempre buscando uma forma de realmente conquistar a morte. Mas ela nunca quis vir até mim. E mesmo que eu andasse lado a lado com ela, das tempestades, nas lutas, eu nunca consegui fazer com que ela me segurasse. Afinal... Eu era amaldiçoado pela morte. Eu já morri inúmeras vezes, mas sempre voltava. E pior, sempre voltava com a mente mais fraca. E querendo cada dia mais a verdadeira morte, a verdadeira derrota. Eu sempre quis que ela me atingisse. Mas o dia dela desistir de andar comigo chegou. Apenas um homem fora capaz de fazer eu sentir o gosto da derrota e da morte. E mesmo assim eu não cheguei a morrer de fato. Após dar tudo de mim, eu me dei por satisfeito. Já havia lutado e navegado demais, então era hora de partir. Um velho pirata de quase mil anos de idade já não servia mais para esse mundo. Eu fiquei em paz durante esse tempo. Eu sabia que aquilo não era o fim. Mesmo quando tinha partido, sabia que iria retornar. O mundo sempre muda, e eu tenho que acompanhar e ver. Afinal de contas, eu era conhecido como uma lenda, e lendas nunca morrem. Apenas tiram um tempo de férias. Eu fiquei no navio da morte, em paz, durante todos esses anos. Estive desaparecido de fato, pois estava morto. Isso não é nenhuma mentira, mas eu sou amaldiçoado pelo mar. E enquanto aquilo existir, eu continuarei existindo. Apenas tenho que saber lidar com isso sempre. Durante séculos eu quis a morte, e ela me teve. Eu tive a paz que ela me dava, porém a morte me chama novamente. A canção foi cantada E mais uma vez O mar tinha que ser livre Mesmo que perfurem o meu coração no baú Eu vou estar aqui Pois o que me mantém é o mar E ele sempre irá existir A morte sempre esteve comigo E ela sempre vai me chamar Quando o sol nascer a oeste e se puser a leste Quando os mares secarem em... E as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas. Aí sim, finalmente, eu poderei partir. Assinado Monkey de Jones.